0: La escalada entre Israel y los militantes palestinos ilumina los cielos por quinta noche consecutiva. Se
1: reporta que miles de palestinos abandonan sus hogares por temor ofensivas a ofensivas israelíes. Israel y Gaza
0: vivieron este miércoles un décimo día de escalada bélica.
1: Have
0: at least 200 en Gaza. Die. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio el fin inmediato de los combates. La tregua entraba en vigor a las 2 de la mañana hora local, poniendo fin a 11 días de conflicto. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Esta vez, lo que encendió la mecha fue un dictamen de la Corte Suprema de Israel el 3 de mayo que ordenaba la expulsión de seis familias palestinas del este de Jerusalén. Le siguió la represión de la policía de Israel a los palestinos que intentaban reunirse como lo hacen tradicionalmente para celebrar Ramadán. Entonces todo escaló. Desde Gaza, jamás... ...que controla ese territorio desde 2007, comenzó a lanzar cohetes hacia Israel. Eso dio pie a que Israel comenzara un intenso bombardeo hacia Gaza. Al cabo de 11 días, cuando se alcanzó el cese al fuego... ...12 israelíes resultaron muertos en un lado. En el otro, murieron 230 ciudadanos palestinos, incluyendo 65 niños... Cuando comenzó el cese al fuego a fines de la semana pasada, el Ejército de Israel celebraba una victoria contando a los militantes y líderes de Hamas asesinados, los 340 lanzadores de cohetes destruidos y los casi 100 kilómetros de túneles subterráneos colapsados. En Gaza, en tanto, hacían el recuento de daños y asumían la inminente catástrofe humanitaria. Cerca de mil hogares fueron destruidos. Otros 750 quedaron inhabitables y más de 77.000 personas fueron obligadas a desplazarse. 17 hospitales y más de 50 escuelas terminaron con graves daños. La mitad de la población de Gaza quedó sin acceso a agua potable por los daños al sistema de alcantarillas y cañerías. En todo este panorama, varios factores políticos tanto dentro de Israel como en la región jugaron un rol en el recrudecimiento de este conflicto y pueden determinar lo que pase y cómo pase en el futuro cercano. La revisión parte, ineludiblemente, en Washington, D.C.
1: Sobre todo, diría, lo primero que hay que ver es quién está hoy día en la Casa Blanca. Y si bien Estados Unidos ha sido históricamente un aliado estrecho y clave de Israel, y en eso no hay duda que seguirá siendo... El hecho de que esté Joe Biden, el hecho de que los demócratas tengan la mayoría que hoy día tienen y que dentro de los demócratas exista un grupo más de izquierda que los demócratas tradicionales, está generando evidentemente un giro, un cambio que tiene a Biden y tiene a la Casa Blanca hoy día en una posición muy distinta a la que estaba Estados Unidos o estaría Estados Unidos o había estado Estados Unidos en el pasado, frente a un conflicto como este.
0: Juan Paulo Iglesias es editor de La Tercera, y panelista en Radio Duna.
1: Hay que pensar que Biden se demoró días en hablar sobre el tema directamente uh -huh. con una condena o con una eh, referencia más dura a lo que estaba pasando y en parte a también a insistir en el derecho de Israel a... ...defenderse de las agresiones de Hamas, ...cosa que en otra situación... ...probablemente no habría pasado.
0: Sí, en el resumen que hace la Casa Blanca de esa llamada... ...vemos un cambio en el mensaje de la administración Biden... ...ahora Biden le dice a Netanyahu... ...que espera una desescalada significativa... ...hoy en el camino hacia un alto el fuego... ...hasta ahora la Casa Blanca insistía... ...en que estaba dejando trabajar a la diplomacia discreta... ...pero ahora pone ya presión sobre su aliado... ...dice una fecha para ver que se rebaje la violencia... ...y, y la dice en público... Se han sido ya 10 días de ataques aéreos sobre la Franja de Gaza. En la Casa Blanca de Trump, evidentemente que el, el apoyo, particularmente el gobierno de Netanyahu en Israel, eh, habría sido enérgico e inmediato, ¿no? Pero más allá de eso, en el origen de todo esto, ¿qué factores políticos nos explican que esta situación haya estallado?
1: Son factores tanto internos como regionales. Internos porque hay que pensar que Netanyahu, en el lado israelí, estaba enfrentando una situación de debilidad política profunda se habían realizado las cuartas elecciones en Israel en un periodo muy breve, donde Netanyahu no había logrado sacar la mayoría para formar gobierno, tanto así que ya había perdido la primera opción de formar gobierno y se le había pasado al líder del, de la oposición, en este caso, al, al, al competidor de Netanyahu para intentar formar gobierno. Por lo tanto, ese factor, esa debilidad interna que enfrentaba Netanyahu es un elemento clave a tener en cuenta, por un lado. O sea, Israel estaba pasando un, y está pasando una situación de fragmentación política y de debilitamiento político evidente.
0: Hay que considerar que Netanyahu además ha estado acechado por juicios de corrupción en el último tiempo, pero ¿tiene asidero la idea de que Netanyahu de alguna manera siguió el libro básico no, de que cuando tienes debilidad interna eres derechamente más agresivo con tu enemigo externo?
1: Bueno, esa es siempre la sospecha que está instalada, digamos. Mm. pero evidentemente esa sospecha de parte, de todas maneras, del, del lado palestino está instalada. Y sumando a eso, a propósito de los temas internos, hay que poner también el otro lado y la situación palestina. Los palestinos tenían que ir a elecciones en estos días y los palestinos suspendieron esas elecciones. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina suspendió esas elecciones que aparecían como un claro triunfo para jamás. Lo que evidentemente para el liderazgo tradicional palestino, el liderazgo encabezado por Mahmoud Abbas y que ha llevado a cabo todos los procesos de acercamiento en la historia de los últimos 30 años entre Israel y los palestinos, evidentemente sería el mayor fracaso político que habían sufrido. La justificación que dio la Autoridad Nacional Palestina para suspender las elecciones fue la crisis del COVID y lo que estaba pasando con la pandemia, uh -huh. pero evidentemente había un factor interno político que eh, planteaba y dejaba a Hamas como la figura o el, o el grupo más poderoso si es que se llevan a cabo esas elecciones. Y con esto, Hamas hoy día está también reforzando su posición dentro de los palestinos en el conflicto que está produciendo en la zona. Digamos. Y evidentemente hay factores regionales importantes. Uno, y probablemente el más importante, es... Irán.
0: Las autoridades iraníes han condenado en repetidas ocasiones los crímenes israelíes en la Franja de Gaza y han reiterado su respaldo a las milicias palestinas Hamas y Fijat islámica. Otros... Hay que
1: tener claro que Irán para Israel es su enemigo principal y toda la política en general de seguridad de Israel en la región está enfocada a Irán. Hace pocas semanas se produjo un sabotaje a la principal planta nuclear en Irán que todos apuntan a que fue responsabilidad de Israel. Evidentemente estas cosas no las confirman oficialmente, pero todo apunta a Israel. Y a fines del año pasado, recordemos, fue asesinado el científico líder del programa nuclear iraní. También todos apuntaron a Israel. Por lo tanto, el temor de Israel a Irán es clave. Irán es uno de los soportes principales de tanto Hamas como de la yihad islámica en los territorios palestinos. Irán abastece a Hamas con apoyo económico y con armamento, eso es un hecho. Y Israel está en esta situación asediado digamos, por aliados de Irán, tanto Hamas como al norte en el Líbano por Hezbollah. Por lo tanto, el temor a que eventualmente el apoyo de Irán crezca a Hamas uh -huh. hace que Israel endurezca sus su acciones hoy día. Y su objetivo es, básicamente, debilitar y destruir al máximo la capacidad militar uh -huh. de Hamas, cosa que jamás tenga que quedar en cero y parta de claro, cero este claro. proceso de reforzamiento militar.
0: Que es, de alguna manera, la estrategia recurrente de Israel, ¿no? Eh, tanto en lo que mencionabas del de bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, en el fondo es como cada vez que crece un poco volver a, a dejarla en cero, y con también las capacidades militares de Hamas es más o menos lo mismo, ¿no?
1: Exacto. Pero además a Israel se suma otro temor, que es el que Irán en un mes más tiene elecciones presidenciales y en esas elecciones el que hoy día aparece como el principal favorito, Ibrahim Raisi, es un halcón, una figura de la línea dura, un ultraconservador, un hombre que incluso aparece como el principal candidato a suceder a Ali Khamenei como el Ayatollah. Por lo tanto, el temor de Israel a que esa figura o ese sector tome el poder en Irán después de dos periodos en que Hassan Rouhani, que era considerado moderado, gobierne Irán, es evidente un elemento más de temor y de inquietud para Israel, que se suma al proceso, y ahí volvemos al inicio, al tema de Estados Unidos, claro. al hecho de que, que Biden está decidido, aparentemente, hay que ver si la situación actual como sigue cambia esa decisión, pero está decidido a volver al acuerdo con Irán, del cual se retiró Trump. Y eso evidentemente abriría la posibilidad de que, y es el temor de Israel y es la acusación que históricamente ha hecho Israel, de que Irán al levantarse las sanciones, al recibir más dinero producto de que ya no sufre estas sanciones, pueda abastecer mejor y más intensamente a aliados en la zona como Hezbollah, como Hamas, que evidentemente para Israel son sus enemigos más cercanos, digamos.
0: Claro, también uno podría adoptar la tesis, y tú me corriges si, si es demasiado aventurada, pero uno podría adoptar la tesis de que justamente en este timing, no, en la inminencia del de reinicio de las conversaciones para revivir el pacto nuclear con Irán, que justamente es eso lo que está operando para Netanyahu, en el sentido de que al provocar o al acentuar este conflicto, lo que hace es necesariamente, por ejemplo, que en Irán se radicalicen las posiciones, ¿correcto? Exacto. Y se hace más difícil la conversación para el propio Joe Biden.
1: Exactamente, y eso es un tema que está ahí, digamos. Eh, saber cuánto de eso influyó o no en lo que está pasando también resulta a veces difícil, pero aparece como una posibilidad eh, real, digamos, que ese factor haya influido. Evidentemente, hoy día, para... Joe Biden y para Estados Unidos restablecer y sentarse nuevamente a la mesa de conversaciones para volver al acuerdo nuclear es más difícil claro. que hace tres semanas atrás. Así que ese factor está sobre la mesa. Cuánto pesa, veamos, pero evidentemente está, está sobre la mesa.
0: ¿Y qué rol está jugando y está llamado a jugar Europa en esto? Porque recordemos que además el pacto nuclear con Irán es no solamente de Estados Unidos, es de Estados Unidos y un grupo importante de países de Europa.
1: Exacto. Europa ha estado siempre muy interesada en mantener este pacto este pacto nuclear, porque además hay países europeos, el caso de Francia probablemente el más evidente, que tienen hartas inversiones en Irán. Por lo tanto no le conviene que el pacto no prospere o no, o no se, se reactive. Pero Europa también es una región que ha sido muy dura en la condena a Israel, digamos, en general, y lo estamos viendo en estos días con la Unión Europea en sus reacciones con lo que está pasando. Well, what we've been uh, witnessing for the past 2 uh, weeks uh, is uh, the latest incident in uh, what we have been seeing for decades. Uh, there is a, a situation that needs to be solved uh, and that is uh, the occupation. A ver, todos estos factores evidentemente tendrán que jugar y formar este caldo, digamos, de variables que están influyendo en, en las decisiones que se toman en la región. Pero Europa evidentemente es un actor relevante y hay que ver qué posición va tomando con respecto a eso y al peligro que vean, si es que lo ven, digamos de un, de un Irán más influyente y más poderoso en la región. Porque hay que pensar también, uh -huh. y, y agrego un elemento extra, que esta situación evidentemente está potenciando el rol de liderazgo en la región que Irán quiere obtener. Hoy día hay una condena tajante a lo que está haciendo Israel en Gaza y a los bombardeos en toda la región y en el mundo árabe y se produce poco después de que países árabes habían restablecido relaciones con Israel. Ese paso, ese camino que se estaba llevando a cabo de acercamiento entre Israel y países árabes, países árabes además evidentemente muy cercanos a Arabia Saudita como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, por lo tanto que llevaba a todo a pensar uh -huh. que Arabia Saudita estaba en parte también en ese juego, han llevado a que eh, lo que está pasando hoy día derrumbe ese camino, o por lo menos le ponga obstáculos serios, y ponen a Irán que nunca vio con buenos ojos ese proceso, en una posición mucho más de liderazgo y mucho más expectante en lo que pueda pasar a futuro, digamos. Así que hay que ver cómo evoluciona eso y qué rol juega eh, también otros actores en la región, como Arabia Saudita o como Turquía, digamos.
0: Claro, porque uno podía ver, de alguna manera, que el interés de Israel en restablecer relaciones con estos países árabes, que, dicho sea de paso, fue celebrado como el gran logro de la política internacional de Donald Trump, ¿correcto? El sentar a la mesa y lograr estos acuerdos en la región. Uno podría suponer que el cálculo de Israel era justamente quitarle preeminencia a Irán en la región. Y con esto todo se va por la borda.
1: Así es, así es. Ese camino, evidentemente, está muy empedrado ahora. Se había pavimentado bastante... El año pasado, pero hoy día han empezado a surgir piedras grandes en el camino que lo hacen difícil. Hay que ver cómo evoluciona, pero evidentemente hay otro factor que se sumó a este tensión uh -huh. o conflicto o, y que ha sorprendido a todos, digamos. ¿Qué es el acercamiento que se dio entre Arabia Saudita e Irán?
0: <risa>
1: Arabia Saudita e Irán son dos enemigos históricos, dos representantes además de las dos vertientes de, del, del mundo musulmán que hay en la zona, los musulmanes sunitas, ahí está Arabia Saudita, y los musulmanes chiitas, donde Irán es el principal eh, líder. Por lo tanto, hoy día el hecho de que ambos se acerquen muestra también que toda la región se está moviendo, producto, y eso volvemos de nuevo al inicio, producto del cambio de persona en la Casa mm -hmm. Blanca. Digamos. El hecho de que esté Biden hoy día, no esté Trump, pone a Arabia Saudita en un, en un escenario en que eh, la cercanía y la confiabilidad que le daba Trump ya no se la está dando tanto Biden y ve que un camino de acercamiento como Irán puede. Ayudarlo en un momento en que además Arabia Saudita está en un proceso de transformación económica con su plan de la visión 2030 para dejar de depender tanto del claro. petróleo, diversificar su economía.
0: ¿Qué diferencias hay en este episodio ¿no? de esta escalada bélica en términos del frente interno en Israel? La cantidad de, no solamente protestas, por decirlo de una manera suave, no, pero levantamientos, incluso agresiones, Dentro de Israel, entre ciudadanos, personas palestinas con israelíes, ¿qué tan diferentes de, la, de las ocasiones anteriores?
1: Bueno, ese es un factor bien, bien clave. Hay que recordar que hay un 20% de población árabe israelí en, en Israel, digamos. O sea, ciudadanos eh, israelíes que son eh, árabes palestinos. Y esa población eh, en general, ante situaciones como esta, se había mantenido relativamente tranquila. Probablemente la situación más compleja que se vivió fue en la segunda intifada del 2000, donde sí se produjeron eh, tensiones y enfrentamientos en ciudades árabes-israelíes, digamos, o con población mixta. Y eso hoy día se está volviendo a dar, pero a un nivel probablemente mayor, tanto así que el alcalde de la ciudad de Lod, al sur de Tel Aviv, dijo hace algunos días, la semana pasada, que estaba en frente a virtualmente una guerra civil, producto de los enfrentamientos entre población árabe-israelí e israelí-judíos
0: conflicto se vive también en la Cisjordania ocupada, con huelgas y protestas diarias en apoyo a los habitantes de Gaza. En Belén, manifestantes palestinos se enfrentaban este jueves a las fuerzas de seguridad israelíes.
1: Ese es un factor clave, que es un factor que está decidiendo no solo el riesgo de que eventualmente crezcan, como decías, las tensiones y los enfrentamientos internos en Israel, sino que además está debilitando la posibilidad de que se forme finalmente un gobierno en Israel porque uno de los partidos clave para poder juntar la, los votos necesarios, en el caso, en el, estamos pensando en, en que la oposición a Netanyahu logre formar gobierno, es el Partido Árabe israelí Partido Árabe, digamos, en Israel, cuyos votos son clave. Y hoy día, evidentemente, después del inicio de, la, de los enfrentamientos, se retiró de la mesa de, de conversaciones. Por lo tanto, hoy día sin ese partido, sin esos votos, es imposible que haya nuevo gobierno y Israel podría enfrentar una quinta elección en un periodo muy breve. Digamos.
0: Y eso presumimos que podría beneficiar a Netanyahu.
1: Y eso, evidentemente, en una situación como la que está, y volviendo al, al escenario que tú decías antes, digamos de cuánto beneficia es unir a todos detrás de una causa común eh, cuando mm. uno está en el poder, y entre el enemigo común, eventualmente podría ayudar a Netanyahu siempre que Netanyahu llegue incolumne de sus investigaciones sobre corrupción para ese minuto, cosa que está en proceso y hay que ver qué, qué pasa.
0: Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.